0: esta revolución mental que llega todos los lunes a las 4 de la tarde y hoy estoy muy contenta de estar acá porque tenemos un tema muy importante que tiene que ver con las diferentes herramientas para estar mejor en el día a día y es que lo que quiero empezar por decir es que nosotros pensamos que cuando tenemos una emoción, una dificultad, una rabia, una tristeza como que nos molestamos porque nos han enseñado tanto desde niños a estar en las emociones que llamamos buenas como la alegría, la emoción que cuando tenemos estos Días como o estos momentos en los que no nos sentimos tan bien empezamos como a desesperarnos y ese desespero no nos deja ver qué nos quiere decir esa emoción las emociones son mensajeras están en movimiento todo el tiempo y muchas veces nos dejan ver situaciones que están pasando cuando sabemos leerlas y hay una cantidad de herramientas y lo que me gustaría al final de este programa es que nosotros normalicemos la gestión de las emociones. Es decir, nos demos cuenta que es normal tener que parar un momento, tener que respirar, tener que ir a hablar con alguien para expresarle cómo nos sentimos, tener que hacer una cantidad de cosas para volver a nuestra normalidad y como para decantar cada emoción. Cuando nosotros estamos persiguiendo el objetivo y trabajando y trabajando y ocupadísimos y arrasamos la emoción y no le damos su espacio, como que no la vemos y no la respetamos y no honramos la emoción, es cuando empezamos a ponernos en estado de alerta permanente y entonces se nos dificulta más y el nivel de estrés sube completamente. Hoy se trata de esto, este programa, esta revolución mental vamos a escuchar esa buena musiquita de vibra mientras tenemos como esta recomendación, hoy además tenemos una entrevista de un método maravilloso que se llama el método Wim Hof, que lo vamos a traer en mayo a Colombia que ustedes pueden inscribirse y participar bueno, una cantidad de cosas bienvenidos a esta revolución mental.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra.
0: Bueno, muy bien, y lo primero que quiero explicar y hablar es de una cosa que se llama la neuroplasticidad del cerebro, que significa que nosotros hagan de cuenta que es como el músculo de los brazos y que si lo trabajamos pues se transforma, pues lo mismo pasa con el cerebro, y es que en la medida en que nosotros cambiamos ciertos hábitos que tiene nuestra mente pues podemos eh, cambiarlo y lo transformando, y entonces voy a hablar de una cosa que es muy importante y es como las interpretaciones que tiene el cerebro, que tiene como toda nuestra mente de todo lo que sucede hay una característica muy muy curiosa de nuestra mente Y si entendemos eso Entendemos muchísimas cosas Esa característica curiosa de nuestra mente Es que nuestra mente cuando imagina algo Tiene el mismo efecto Que si esa, esa situación Se presentara en nuestras vidas Eso quiere decir que si yo voy Atravesando un puente peatonal Tarde en la noche y empiezo a imaginarme Que vienen, que me van a atracar Que me va a aparecer un ladrón Que me van a sacar un arma Voy a sentir ...como el mismo nivel de estrés... ...que si en realidad me estuvieran atracando... ...y lo mismo se puede decir... ...si fuera de una emoción positiva... de un recuerdo positivo... ...si yo estoy por ahí caminando... ...y empiezo a pensar en el abrazo que me dio mi hija esta mañana... ...en algo que me gusta... ...empiezo a pensar positivamente... ...en que algo bonito va a pasar en mi vida... ...o empiezo a conectarme con el agradecimiento... ...pues una cantidad de sustancias químicas... ...que me ayudan a sentirme mejor... ...pues van a estar en mi cuerpo... ...entonces como que si nosotros somos conscientes de esto... Podemos como saber qué está pasando en nuestra mente y entender que de alguna manera nosotros podemos, siendo conscientes de qué estamos pensando, irnos más hacia pensamientos que nos den tranquilidad que hacia pensamientos que nos mantengan en estado de alerta. El estado de alerta tiende a retroalimentarse. Porque el cuerpo cuando está en riesgo como que se olvida de todo el bienestar, hagan de cuenta y esto es un sistema muy arcaico que a mí me va a comer un tigre, yo no pienso ni en comer ni en hacer cosas para sentirme mejor, todos los sistemas que digamos que benefician a mi cuerpo como la relajación, como la producción de distintas sustancias que benefician a mi cuerpo pues se paran en ese momento porque en ese momento lo único que puede hacer mi cuerpo es responder a al, la al angustia al sistema de defensa como salir corriendo como si viniera un tigre el tema es que nosotros interpretamos muchas cosas como riesgos lo que me dijo mi jefe lo que me dijo el vecino que a mi hijo le va a pasar algo que es que este no me miró entonces generamos estados de alerta permanente en la mente y entonces empieza ese, 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 círculo que se reproduce y me va a pasar esto, y paso al otro pensamiento, y paso al otro pensamiento. Y entonces ya cuando nuestro sistema nervioso está en alerta, pues es cuando nos encontramos con cualquier situación y ¡buah! Detonamos completamente porque venimos de la alerta. Una de las cosas que podemos hacer y que vamos a aprender hoy es mantener diferentes momentos de calma a lo largo del día desde por la mañana, empezar como a regular, hagan de cuenta que estamos como calibrándonos y todas esas cosas que hacemos para calibrarnos, hacen que nosotros podamos asumir mejor las cosas que nos llegan en el día a día quisiera que en nuestro Whatsapp en el 316-645-1729 ustedes me cuenten diferentes situaciones que los ponen en alerta que los ponen como en riesgo, que los ponen como a sufrir y así y así Podemos como poner ejemplos de qué podemos hacer en estas situaciones para estar muchísimo mejor. Esto es Vibra, que siempre nos acompaña con una cantidad de temas para nuestra salud, para nuestro bienestar y además con muy buena musiquita en esto que se llama Revolución Mental.
1: Revolución Mental en Vibra. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.
0: Les agradezco muchísimo por todas las historias que nos cuentan en esta revolución mental en el 316-645-1729 además un día como hoy que estamos justamente hablando de esas herramientas para sentirnos mejor y nos dice nuestra corresponsal Karencita, mi caso es que me exijo mucho en mi vida laboral, soy trabajadora social trabajo como profesional psicosocial y me cargo mucho emocionalmente con cada caso no me importa trasnochar, no comer he descuidado mi parte personal y me he vuelto muy irritable cuando estoy descansando no quiero ver a nadie, no quiero salir y tampoco me interesa interactuar con nadie. Emocionalmente he tratado de buscar descanso en mi salud mental en la soledad, pero no he tenido buenos resultados. Bueno, te pido un consejo, quiero cumplir con mi labor sin descuidar mi vida personal y mi salud mental. Esta historia me parece súper interesante. Una de las cosas que quería explicar en este programa es que nosotros estamos muy marcados por lo que sucede en nuestra infancia que lo hablábamos con Blasina, la terapeuta, hace ocho días y es que las cosas, nuestra primera relación es la relación que tenemos con nuestros padres y ahora voy a entrar en detalle a explicar eso pero el niño tiene un tema y es que se siente responsable de todo lo que sucede como de todo lo que sucede, entonces el niño por ejemplo si sus papás no llegan temprano de trabajar, se siente no querido pero cree que es que él hizo algo malo o más bien cree que él puede, necesita hacer algo para que lo quieran necesita hacer algo para que lo acepten y me gusta mencionar esto en este caso que dice ella, porque uno de los temas o de los condicionamientos que tenemos algunos niños, y yo los tengo, es el de la niña buena o la niña que tiene que hacer todo por los demás. Y esta es una niña que en muchas ocasiones, perdóname si, si soy confianzuda al, al presumir, al, como al, al suponer algo que no sé si es tu caso, es como yo creo que puede pasar, pero esto puede pasar por mil situaciones. Hay muchos niños que tienen como o situaciones de caos en la casa o que no tienen quien atienda sus necesidades o que han tenido que atender las necesidades de un adulto desde muy niños porque no tienen papás que digamos estén ahí presentes mentalmente, que estén como oh, sí ahí entonces es un tema de niños que empiezan a fijarse en las necesidades de los demás por encima de sus necesidades, yo lo vi por mucho tiempo y yo pensaba mucho que la gente de la empresa estuviera bien, que mis padres estuvieran bien, que mi esposo estuviera bien, que mis hijas estuvieran bien y hubo un momento en el que me sentí totalmente desocupada porque me di cuenta que ni siquiera sabía cuáles eran mis necesidades y hay una cosa súper importante que quiero recomendarte y es primero la máscara de oxígeno para ti y luego sí puedes atender como en el avión a los demás, si tú no estás bien. No, te va, no, no, no va a ser igual de fácil para ti ayudar a las demás personas porque me imagino que lo vives, en la medida en que no te atiendes siempre va a ser más difícil atender a los demás porque estás primero no estás bien tú y entonces tienes que tratar de identificar qué es ese patrón que hace que yo me ocupe de los demás ocuparse de los demás es muy fácil porque eso hace que tú no tengas que confrontarte con tus mismas necesidades, con tus mismos dolores ocuparnos de los demás, esta típica mamá que dice ay no, yo no tengo tiempo porque tengo que cuidar a mis nietos, tengo que cuidar a mis hijos luego tengo que eh, poner el jugo y no hay jugo para nadie y está preocupada porque se le acaba el jugo y no alcanza para todos fíjate que ella lo utiliza como un mecanismo para estar siempre pensando en los demás y siempre ocupada es la típica mamá que cuando se van los hijos o no le llevan a los nietos o no tiene a nadie a quien cuidar empieza un proceso de angustia y de depresión porque yo estoy acá sola y ahora me tengo que mirar y cómo me atiendo a mí misma y eso es muy de las mujeres porque de niñas ay tan linda la niña que sirve el plato, hay tan linda la niña que está pendiente de la mamá, ay tan linda. Y como nos han premiado, recompensado ese mecanismo de estar pendientes de los demás, pues al final nos acostumbramos y cuando menos lo pensamos nos vamos vaciando porque no sabemos cuáles son nuestras necesidades. Entonces mi herramienta para ti es parar y pensar todo el tiempo. ¿Qué necesito yo en este momento? Desde lo más simple, necesito agua, necesito tomar un descanso, necesito alguien que me abrace, necesito no sé qué y dejar de tener el hábito de estar pensando todo el tiempo en los demás y sobre todo tratar de identificar cuando estás pensando en los demás a qué recuerdo te lleva eso. ¿Con qué te conecta de tu niñez? ¿Qué era esa niña que tenía que estar satisfaciendo las necesidades de los demás y que lo usó como mecanismo para no ver sus propias necesidades? ¡Ay, eso! ¡Me encantan las historias! Bueno, bueno, muy bien, Esta es Revolución Mental y ya venimos con más historias y con más recomendaciones porque es muy importante saber la teoría, pero lo más importante es poder poner todo esto en práctica a lo largo de nuestro día a día, que eso se trata de la revolución mental, de poder vivir muchísimo mejor.
1: Es hora de una revolución mental En Vibra Karen Vinasco te invita a una revolución mental En Vibra
0: Estamos hablando en revolución mental de herramientas para sentirnos mejor en el día a día y he explicado tanto que no he llegado a las herramientas, pero tranquilos que ya vamos para allá, paciencia. Una de las cosas que he explicado en mi Instagram, en Karen Vinasco Vibra y que quisiera como terminar de explicar acá, es que nosotros tenemos como algunas formas de responder ante los estados de alerta, o que es como nuestra forma permanente en la que infortunadamente muchos contestamos a todo lo que nos sucede en el día a día, que es o pelear, que es cuando algo me pasa y yo de una respondo, huir, que es cuando siento, no sé, que me estoy enamorando, que estoy en una situación compleja en la oficina, entonces como que es cuando empiezo a pensar, ay, ¿será que mejor le termino? ¿será que mejor renuncio? ¿será que mejor me separo? Congelamiento, que es la típica persona que ante una situación de mucho miedo no actúa, está en una relación de maltrato, está en una relación en la que no se siente bien, pero se congela y no es capaz de decidir, o también tenemos el tema que también viene muy de la niñez, que es la complacencia, que es no soy capaz de decir que no, complazco a las personas con tal de sentirme tranquilo y con tal de sentirme, pues, eh, recibiendo o aceptado. Y todo esto viene como de todas las situaciones que, vuelvo y repito, vivimos en la infancia. Entonces, por ejemplo, hay niños que decidieron como congelarse y apagar sus sentimientos y no actuar porque sentían cualquier actuación iban a ser juzgados con sus padres, por sus padres o situaciones así. O hay niños que prefieren distraerse, ¿no? Por ejemplo, el... La situación mía, que lo he contado en muchas ocasiones, fue muchas veces eso, como sentir un dolor de infancia y decir yo me ocupo, me ocupo, me ocupo, que es una forma de huir y es la típica persona que cuando el amante o quien se enamora trata de llegarle, no estoy súper ocupado, no, no te puedo atender en este momento, que evita la confrontación, evita la pelea, ¿no? Y ese fue un mecanismo que de niños nos sirvió muchísimo. Eh, otro mecanismo mío era la complacencia Y era como mami aquí estoy papi sí que necesita lo que sea Entonces hago lo que sea para complacerte Pero recuerden que todos estos mecanismos Los usamos como buscando el amor y la aceptación de papá Por eso yo recomiendo mucho y lo practico con mis hijas Intentar decirle a los niños que cuando estamos molestos O cuando pasa una situación que no estamos de acuerdo Eso no tiene nada que ver con el amor Los niños necesitan ser vistos, sentirse amados y además sentir como que existe una consistencia entre lo que pasa en casa, como que saben qué va a pasar, como sentir esa seguridad por parte de sus padres, ¿no? entonces cuando el niño no tiene ese amor no, no, el amor está, pero claro, si el papá no sabe y lo que hace es como empezarle a hacerle entender que solo va a ser amado cuando hace ciertas cosas que el papá solo va a estar presente cuando hace ciertas cosas, pues entonces el niño empieza en un proceso de dolor y esto es lo que llamamos el trauma el trauma puede ser con T grande o con T pequeña, un trauma con T grande puede ser un abuso, un abandono bueno, muchas situaciones, entonces yo tengo a mi papá, mi papá se va de la casa y entonces yo voy a todo el tiempo crecer con el temor de que me van a dejar, y en mis relaciones con las parejas voy a sentir que me van a abandonar en cualquier momento entonces tengo que empezar a ser muy consciente de ese temor que yo tengo para poder empezar a utilizar estrategias para que me den seguridad y luego vienen los traumas con T pequeño que es nació un hermanito y sentí que perdí la atención, tuve cinco hermanitos y me tocó hacerme cargo de ellos y me tocó ser mamá o responsable muy joven o bueno, diferentes situaciones pero todas las situaciones confluyen en lo mismo esa situación de desamor por así decirlo, me hicieron generar un personaje y ese personaje hace que yo no esté viviendo desde mi autenticidad el niño auténtico es el que llega el tío y no se siente como para saludarlo y se va, y la mamá le dice ¡salude a su tío! entonces la niña sale y dice ¡hola tío! porque siente que tiene que hacerlo, y de ahí en su vida pues saluda porque siente que lo correcto es saludar, por, eh, calla su intuición y siente que tiene que hacer una cantidad de cosas para ser aceptado, todos queremos ser aceptados, y ser aceptado es un mecanismo de, de sobrevivencia, si yo no soy aceptada por el clan, si yo no soy entonces siento que no puedo subsistir o no puedo subsistir, no podemos vivir absolutamente solos y empezamos a desarrollar esos mecanismos. Entonces aquí voy a hablar como de varias estrategias o varias herramientas. Y la primera herramienta que yo recomiendo, y lo hablamos con Santiago Molano en la entrevista, es la herramienta de los eneatipos. Incluso se encuentra muy fácilmente en la página web. Yo voy a tener un artículo en vibra.co que ustedes pueden entrar ahora mismo y encontrar como todas estas herramientas en detalle. Y esa herramienta del eneatipo lo que clasifica es como diferentes actitudes o diferentes eh, como posturas o diferentes personajes que nosotros generamos desde nuestra niñez para protegernos de esa situación. Entonces está la persona que el número 6 por ejemplo, que vivió como en riesgo permanente o se sintió intranquilo, vivía en caos, entonces es la alarmita que todo el tiempo está diciendo, me va a pasar esto y entonces ahora esto, entonces por si no llego a la oficina, entonces esto será que me echan, entonces de una vez hago esto, va generando como escenarios, está el 3 que es el mío, que es como soy eficiente para demostrar resultados y para tener valía acá estoy papá, yo soy exitoso, yo soy valioso y no puede parar de trabajar y de hacer está la persona que lo ve todo desde el sentimiento y la emoción y como que busca amor y está como en el drama que es el 4, bueno hay miles de, entonces yo les recomiendo hacer un taller de neatipos que eso lo hacen en escuelas como la gestal que lo hace muy bien hecho, Santiago Molano en su escuela, diferentes escuelas lo hacen y es como una primera herramienta para uno autoconocerse. Todas estas, todas estas herramientas y todas las recomendaciones van al autoconocimiento. La única forma, siempre me preguntan, pero Karen, ¿qué puedo hacer para empezar a trabajar? Y lo que hay que hacer para empezar a trabajar es el autoconocimiento, como si yo saliera de mí mismo y me observara. Y yo recomiendo empezar por un ejercicio muy sencillo... ...que es Karen está leyendo, Karen está trabajando... ...Karen se está despertando, Karen está haciendo chichi ...o sea, hacer consciente de lo que está haciendo Karen... ...como si yo estuviera ausente de mí misma... ...como si me estuviera observando... ...y eso hace que yo pueda decir, ve, Karen está insegura... ...Karen está teniendo desconfianza... ...entonces en vez de decir, tú no llegaste a la casa... ...Karen está teniendo celos... ...Karen se está sintiendo insegura, Karen tiene miedo... ...y cuando nosotros empezamos a observar... ...nuestra próxima, nuestra siguiente y nuestra reacción... Ahí es cuando somos liberados de nuestra historia. Ese es el momento. Si yo aprendo a conocer y a trascender y a entender cómo estoy reaccionando, entonces encuentro la libertad porque ya sé cómo estoy actuando y me conozco para poder entender cómo me impactan las diferentes situaciones. ¡Ay! ¡Esta revolución mental! Ya venimos con más historias que nos cuentan, ya venimos con más herramientas. Escríbanos al WhatsApp 316-645-1729.
1: Revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Mi corazón no late, vibra.
2: La situación que a mí se me repite mucho, mucho, eh, día tras día, es el hecho de eh, no terminar de perdonarme por muchas cosas. Es como sentir que lo que es hoy en mi vida en, en algunas cosas muy complicadas es culpa mía por no haber hecho cosas antes, por no haberme, entre comillas, como avispado antes y seguir sintiendo que lo que llevo hoy en día y la situación que llevo hoy en día es culpa mía o culpa de otras personas que en su momento hicieron muchísimo daño a, a mi vida entonces me ha costado muchísimo perdonarme seguirme dando látigo de por qué hice esto, por qué confié en estas personas eh, por qué no tomé decisiones antes, por qué no hice esto antes entonces siento que esa es una situación que se me repite día a día mi corazón no late, vibra
0: Pablito, Pablito, primero gracias por tu mensaje, segundo hay un tema que nos cuesta mucho a nosotros porque nos han enseñado mucho cómo a premiar el ser racionales y a pensar y es que nos queda mucho más fácil estar en la mente que en la emoción, entonces nosotros le damos cabida, mucha cabida a los pensamientos, debería como haber un equilibrio entre lo que yo siento, lo que yo intuyo y lo que yo pienso, y uno debería como alternarse, hoy estoy muy en la mente, venga a ver qué es lo que siento, venga a ver qué es lo que intuyo, entonces estamos muchísimo en la mente. Hay un tema con la mente y es que la mente no puede estar en el presente, la mente solo puede estar en el pasado o en el futuro, si tú ves la mente nunca está en el presente, entonces eso no nos permite disfrutar de la hora, porque siempre estamos pensando, ¿por qué no hice? O en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Por qué ¿Hubiera hecho esto? Entonces, yo lo primero que te recomiendo es intentar estar más en el presente, ¿Cómo puedes estar más en el presente? Primero, a través de los sentidos. Y ahí viene una herramienta. Yo estoy sentado en la oficina y me viene el pensamiento. ¡Ay, vale! El pensamiento, ruido de pensamiento. Y yo me anclo en el momento actual. Siento mis piernas en la silla, siento mis pies sobre el piso, pongo mi mano en el corazón mis manos sobre las piernas y eso me trae acá. O empiezo a mirar alrededor de la forma más simple. Ve, ahí está la ventana, ahí está el techo, ahí está mi computador, ahí está el ojo de mis hijas. Yo, por ejemplo, con mis hijas para no estar en la mente y resolviendo en la empresa, miró a Mira y a Simón a los ojos y dijo, ¡ay, estoy en los ojos de mis hijas! Cosas que te hagan estar en el presente te ayudan mucho a quitar esa sensación. Y esa sensación de por qué no hice y por qué no hice, pues como todo lo que hemos hablado, tiene que ver muy seguramente con alguna responsabilidad que tú asumías de niño que te exigía no equivocarte, si yo no me equivoco, si yo soy perfecto voy a ser amado, si yo no sé qué, entonces ahí el pensamiento es, o la emoción es, lo primero es amar a mí mismo, a la primera persona que debo amar es a mí mismo, y yo siempre hablo de ese momento del amor en el que uno, ay sí está enamorado y te amo y te amo y te veo bello, pero luego llega un momento en el que me doy cuenta de verdad de cómo es la persona, ese es el momento de la verdad, y decido amar a la persona tal y como es, con su pasado, su presente y con sus características. Lo mismo es el amor a nosotros mismos. Primero queremos ser perfectos y nos amamos porque supuestamente vamos a hacer todo bien. Y llega un momento en el que nos damos cuenta de nuestras debilidades. Para eso sirve el autoconocimiento. Entonces yo me doy cuenta que soy autocomplaciente, que estoy huyendo del sentimiento, que complazco a las personas para quedar bien. ¿Cuál es mi verdadero yo? Pero también me doy cuenta que soy amorosa, que soy enérgica, que soy bondadosa, que soy compasiva. Y como el pastel Gloria, me amo con todo el paquete. Entonces hay mantras que creo que te pueden servir mucho. Pégate de una frase que te ayude a que tu mente lo perciba de forma diferente como así fue y fue como tuvo que ser y de eso voy a aprender ah listo fui así así fue y de eso voy a aprender trata de pensar cuáles son los aprendizajes que has tenido en esas situaciones y en, a verlo como lecciones de vida no quedarte ahí y sobre todo a volver al presente una de las formas de estar menos en la mente y de estar más en la presente es la en el presente es la, en la presente en el presente es la meditación y muchas de las herramientas que vamos a compartir hoy o que estamos compartiendo, que nos va a tocar tener una segunda parte, tienen que ver con la meditación. La meditación que yo hacía originalmente era una meditación que era respirar, concentrarse y empezar a respirar por la nariz y por la boca, hasta que tú lo haces tantas veces, vienen pensamientos a tu cabeza, tú en vez de pelear con los pensamientos, vuelves a respirar. Lo ves pasar como si fueras esos pop-ups de los dibujitos animados, llega este pensamiento, ¡ah, estoy pensando en la vaca verde! Y vuelves a respirar. ¡Ah! Estoy pensando que hoy se no le vendé lonchera a mis hijas. Y vuelves a respirar. Y así. Uf, mucho tiempo. Esa técnica de respiración es chévere, pero a mí me ha costado muchísimo. Me ha costado muchísimo. Y entonces hoy quiero hablarles de algunas técnicas de meditación en algún momento. En un momentico vamos a tener... Voy a hablar de las, de las meditaciones en movimiento, como la ocho que ustedes van a encontrarla en www.vira.fm ahí entran y encuentran, y es una meditación que te ayuda mucho, y para ti, Pablito, y todas las personas que están como estancados en una situación, tiene un momento en el que tú te mueves y botas toda la rabia, ahí está la instrucción, como si tuvieras lo que era, dicen que si uno tuviera un momento de lo que era, que le pegara al piso y uah, sacara toda esa emoción y saltara y brincara... No estaría como tan neurótico y peleando en el día a día porque tienes un momento en el que sacas a través del cuerpo. Todos esos dolores y esas dificultades y esos traumas han quedado marcados en nuestro cuerpo. En nuestro, no lo sabemos, pero por eso es que apretamos los hombros cuando tenemos miedo, apretamos la mandíbula. Todo está unido, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Y en la medida en que nosotros logramos todo eso, pues nos ayuda muchísimo. Y esta meditación ocho es una de las meditaciones del movimiento, una meditación dinámica, ahí están las instrucciones, tú tienes que hacer un momento en el que tú empiezas primero a escuchar una música, respirar así, a botar la respiración por la nariz sin parar, escuchando la música, que ahí está la lista de Spotify. Luego llega un momento en el que tú ya botas toda la loquera, puedes gritar, hacer todo lo que sea. Luego llega un momento en el que tú empiezas a saltar, hu, 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 sin parar. Luego llega un momento en el que te quedas totalmente quieto. Y luego llega un momento en el que, como en la vida, tú empiezas a danzar para celebrar. Yo cuando empecé a ver este tipo de meditaciones, esto me salvó la vida porque me permitió una cosa diferente a estar sentada, como en Vipassana, que le tengo mucho agradecimiento, pero que se me dificultaba mucho, y empezar a soltar la emoción a través del movimiento. Te la recomiendo, en Vibra.co está esa y otras meditaciones. En un momentico voy a hablar de otras meditaciones que voy a, a dejar ahí, y vamos a tener una entrevista maravillosa. Yo digo que todo esto hubo una, una meditación que fue la que yo hice, que fue la Wim Hof, antes de entrar al hielo, con Christopher Harrington, que va a venir a Bogotá con Revolución Mental, el 6 de mayo y vamos a tener la práctica con él, para mí no hubo ninguna meditación que me permitiera tanta liberación y es, es bueno, es maravillosa, él nos va a contar de esta técnica en un momentico y les voy a contar más técnicas pero es que se me acaba el tiempo, vamos a hacer una segun, un segundo episodio de esta revolución mental de herramientas y la pueden encontrar en Spotify y en Vibra.co todo el resumen de todo lo que hemos dicho hoy y todas las herramientas para vivir mejor.
1: Revolución Mental En Vibra ¿Te cuesta mucho entender las emociones Que nos llegan día a día? Escucha la mejor manera de comprenderlas Aquí en Revolución Mental De
0: Vibra Muy bien, pues hoy En Revolución Mental estamos hablando De diferentes métodos o diferentes Formas para sentirnos mejor Y yo estoy súper contenta Porque estoy con Christopher Harrington Que se los voy a presentar Pero quiero contar la historia Y la historia es que yo por casualidades de la vida llegué a un evento, vi que había gente que se iba a meter en una tina de hielo, me pareció la locura y dije eso a mí como que no va conmigo, como, ¿qué van a hacer? ¿Por qué se van a meter en una tina de hielo? Luego decía que antes había una meditación y pues yo contaba en el post que yo llevo mucho tiempo meditando, he hecho meditación vipassana, una cantidad de cosas... Y que yo sentía como que no avanzaba mucho Como que eh, no sé, como que no lo disfrutaba tanto Y era como una tarea más que algo que disfrutara Y cuando tú hablaste de la meditación Y empezaste a hacer la meditación Sucedió algo que yo no entiendo O sea, yo como que me desconecté Como, como que llegué a un lugar en el que no había espacio ni tiempo Entonces primero te saludo Bienvenido a esto que se llama Revolución Mental
3: ah, Gracias, gracias Karen Qué gusto estar aquí
0: ¡Ay, yo estoy feliz de tenerte acá! ¡Muy feliz! Bueno, y quiero que me expliques qué fue lo que me hiciste ese día. No, mentira, ¿qué fue lo que pasó ese día?
3: No, me encanta como dijiste que a veces meditación llega como tarea Ajá. y no, no, debe, no debe ser así. Meditación debe ser como una increíble, profunda experiencia siempre y creo que uh, gente moderna tiene un poco reverso como meditación es el estado no es el proceso pues debes hacer cosas que te hace llegar a ese estado y muchas veces como las escrituras de yoga recomiendan hacer ejercicios de respiración antes de intentar meditar porque las respiraciones aclaran mucho de la como decir puedo decir groserías la mierda que está en nuestra mente, la basura que está en nuestra mente, ayuda a aclarar. Y siempre cuando aclaramos la mente, todos humanos tenemos una luz, como una claridad, un, un, uh, como dijiste, sentiste un momento sin espacio, sin tiempo. Esas sensaciones no tienes que ser espiritual o meditar por muchos años. Uh, solo necesitas saber cuáles meditaciones, cuáles ejercicios de respiración llega más rápido a ese estado. Y, y yo he meditando como tú por muchos muchos años uh, sin muchos resultados y escuché de esto hombre Wim Hof de Holanda, donde ellos, de Holanda y estaba enseñando gente a hacer como milagros en unos días con solo con respirar y enfocar la mente. Uh, pero fue muy científicamente probado y también como uh, profundo uh, espiritual y pues conocí el hombre hace cuatro años y Ajá. fue como años de meditación en en, en unos
0: días pero y, tú me uh, explicabas pues, perdóname que te interrumpo que tú explicabas ese día que me parecía muy interesante que tú llevabas muchos años en retiros meditando cuando encontraste el método y cómo era tu experiencia
3: sí pues uh, pues ese día hice, hicimos fácilmente las respiraciones Wim Hof um, en, uh, fuera de Tulum, juntos en uh, Zen Experience y um, bueno, yo antes estaba viviendo un ashram hace muchos años uh, con monjes, meditando cada mañana y noche <risa> mucha gente tenían depresión ansiedad, es muy común en esas comunidades uh -huh. uh, uh, y enfermedades y yo que uh, si estás meditando mucho tiempo y, y estás como deprimido tienes que cambiar uh, tu forma de depresión porque meditar debe ser como mucha alegría y conectar uh, con tu alma y sentir paz uh, no estar deprimido uh, y este Wim Hof escuché cuando estaba en el ashram de este hombre Wim Hof que estaba enseñando en 5 o 10 minutos cómo cambiar el cuerpo desde alquil, uh, ácido a alcalino. Ajá. Yo necesito conocer a este hombre y pregunté a todos los... Uh, también Wim Hof uh, mostró que, que uh, puede controlar su sistema inmune y mucha gente, uh, muchos de los monjes uh, tenían depresión o todavía <risa> enfermedades y van al doctor... Y yo, debemos poder un poco más control de nuestro cerebro después de años de... de <risa> claro, de y vida, no, no lograr y
0: no avanzar, ¿no? Como estoy aquí, eso sentía yo, pues nada que ver con estar en un monasterio, pero era como, fue madre, yo medito y medito y me siento la misma, <risa> o sea, igual de estresada, igual de todo.
3: así ¿verdad? Uh, <risa> y creo que millones de personas, y, uh, si no más, uh, tiene, por el mundo ahora tienen... Porque muchos... Uh, algo de meditación nos llama a, a mucha gente, pero mayoría de las instrucciones son muy como años de trabajo años. sin muchos resultados. Uh, como Vipassana, tengo mucho respeto para Vipassana, pero es mucho trabajo para... Bueno, yo, yo sé, yo conozco unas herramientas que es mucho menos trabajo, okay. mucho menos horas, mucho menos duro, mucho más disfrutable. Estábamos acostados Ajá. al lado de un lago muy bonito y 5 o 10 minutos de respirar, uh, respirar, llegas a un estado activando un parte del cerebro que gente que han meditado por años no pueden hacer. Y uh, bueno, estoy muy apasionado para compartir estas herramientas uh, a todo el mundo.
0: No, yo ese día, yo me imagino que tú no te diste cuenta porque había un montón de gente y empezó a llover muchísimo y yo no me di cuenta. Yo pasé toda la lluvia ahí debajo Luego estaba con toda la ropa empapada porque yo no me había puesto el vestido de baño y nada y yo la experiencia era de tanta desconexión, veía tantas luces y no sé explicar como la desconexión que tenía que no me moví del agua en ningún momento, se o sea me hubiera podido ahogar ahí, no me di cuenta de la lluvia por la experiencia que estaba teniendo y quería que tú nos explicaras como químicamente qué es lo que sucede. Porque uno muchas veces asimila esas experiencias como al tema de plantas, como yo sé, como la ayahuasca o cosas así, pero uno no cree que va a tener esas experiencias solo con una meditación, que tampoco se trata de generar expectativas en las personas, pero por lo menos mi experiencia fue así y me llamó mucho la atención que la generé yo misma con la respiración, pues con tu ayuda, pero con la respiración.
3: Ah, sí, qué buena pregunta. Ah, puedes puedes uh, escribir un libro de qué Ajá. pasa durante la, los 15 minutos pero para unas cosas uh, cortas mencionaste la, las plantas de, de poder como ayahuasca o, o psicadélicos sí la mejor cosa de esta respiración es, es que puedes accesar tu propio dimelteltritamina. Uh, ajá, no sé ajá. si <risa> es sí, sí, sí.
1: yo tampoco <risa> sé cómo
3: se dice entonces tranquilo <risa> entonces, tenemos como endorfinas un opio tenemos uh, cannabinoides se llama andan anandamida um, como es un nombre que suena como Ananda, significa alegría en, uh -huh. en sánscrito, pues la lengua de, de yoga anciano. Y, uh, y DMT es un químico adentro, como es el moléculo de espíritu. Es el mismo químico que tienen en bufo, en ayahuasca, en diferentes medicinas espirituales. Yo apoyo mucho esas medicinas, Ajá. pueden hacer increíbles cosas pero está loco que mucha gente uh, creen que necesita ir uh, a la selva o bueno desde Estados Unidos muchos van a la selva sí, solo sí, para sí. tener esta experiencia pero pueden estar en su apartamento respirando y accesando esto, este químico y es, para mí es aún mejor uh, tener la experiencia con tus propio químicos um, aunque a veces las medicinas es muy bueno con guía pero todo el mundo debe saber cómo accesar en Wim Hof decimos get high off your own supply ajá, ajá, ajá. Sí, con tus propios químicos uh, que puedes uh, solo con respirar subir tu DMT y pues eso solo fue las respiraciones principios pero a veces mucha gente ve uh, colores ajá. o está con Uh, conectando con, uh, con su alma, uh, teniendo varias experiencias espirituales casi igual, similar a uh, si tomaste un poco hongos o ayahuasca, uh, solo con respirar, y eso fue antes de la tina de hielo, pues todo la, el método en, en, un, en unas horas ya es una transformación increíble. Uh, completamente natural con tus propios
1: químicos. Es hora de una revolución mental en Vibra.
0: Y en un momentico venimos con la segunda parte de esta entrevista Christopher Harrington que está hoy con nosotros y que nos está contando de este método Wim Hof, un método increíble que incluye como toda esta meditación y esta experiencia en el hielo que tendremos en Bogotá el 6 de mayo, tienen toda la información en www.vibra.co y que de verdad es una experiencia transformadora, una herramienta maravillosa para conectarnos de una forma diferente con nuestra experiencia de vida. Esto es Vibra y esta es Revolución Mental.
1: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en
0: Vibra. Y seguimos hablando con Christopher Harrington, este hombre maravilloso, que les repito, vamos a estar con Revolución Mental el 6 de mayo en Bogotá. Ustedes pueden ponerse las pilas y pueden reservar, pero además quiero que escuchen como todo este método que yo de verdad me encontré por una casualidad de la vida y que creo que es impresionante como uno puede, digamos, llegar con su propia respiración a lograr una cantidad de resultados impresionantes en su mente. Eh, en el WhatsApp, en el 314-490-2868 314-490-2868 o ahí mismo en donde está la entrevista que la ven completa la entrevista de Chris que la ven ahí en www.vira.co encuentran toda la información para asistir a este evento ¿Siempre se debe hacer la meditación antes de entrar al hielo? ¿O sea es como el paso a hacer la meditación y luego entrar al hielo?
3: Sí, ah, ¿cómo decir? Claro, puedes entrar agua fría y normal, morir O como... sufrir un poco más <risas> Lamento que sufriste, <risa> uh, soy una persona con empatía, pues difícil mi trabajo, pero es tan increíble la transformación, no veo nada como la uh, terapia de agua fría con estas respiraciones para sanar ansiedad, depresión, dolor físico, mucha gente ese día, oh, años de dolor físico y des uh -huh, uh -huh. despertaron la, uh, el día después sin dolor, Uh, pero como decir, hay una, uh, si haces las respiraciones antes y entras uh, el, uh, el hielo, muchas cosas pasan uh, durante las respiraciones, no, no solo DMT, tu adrenalina sube muchas veces uh, y acti uh, activas tu adrenalina y pues cuando entras el agua fría ya puedes adaptar mejor. Uh, también sube, tu, uh, activa tus cannabinoides y tus uh -huh. endorfinas para combatir el dolor. Uh, pone tu cuerpo alcalino y uh, añade, añade neuroplasticidad. Neuroplasticidad, significa...
0: que es súper importante, como que vas sintiéndote diferente, ¿no? Es impresionante.
3: Como sí, que la percepción sí. cambia. Exacto, y te enseña a respirar y, um, como decir, mucha gente uh, puede bajar mucho el sufrimiento en la tina de hiela. Aún mu para mucha gente no uh, sé su experiencia Exacto, porque uh, había mucha gente ese uh -huh. día y, y no me contaste <risa> del hielo. Pero mucha gente, uh, uh, en un, después de 30 segundos, un minuto, ya está respirando, enfocando y ya adaptan. Uh -huh, uh -huh. uh, pero, si uh, mucho, tal vez tuviste más beneficios al fin. Yo sufrí completamente... Uh, uh, mi Wim Hof me puso 10 minutos uh, la primera vez. No es necesario. Uh, uh -huh. Hicimos dos minutos ese evento pero enfocando en respirar uh, si estás si estás realmente presente el dolor uh, uh, baja mucho en el sufrimiento es casi mayoría uh, uh, sino todo en la cabeza claro y podemos uh, uh, tal vez no, los, uh, no la primera vez pero ese método nos enseño nos enseña cómo manejar el estrés uh -huh. cómo respirar y si puedes Controlar tu respiración, puedes uh, controlar tu mente y así controlas un poco tu realidad. De tu experiencia de vida,
0: controlas tu experiencia de vida, es impresionante. Independiente de lo que esté afuera, muy bonito. Muy interesante, para mí fue tremendo. Bueno, y estamos haciendo todo el esfuerzo para hacer un evento en Bogotá el 6 de mayo contigo, que vengas así hasta acá con las tinas, con todo... Y yo estoy muy emocionada porque pues estamos con una comunidad que se llama Revolución Mental, donde muchas personas están en una búsqueda, en esa búsqueda justamente de cómo disfrutar de la vida, de cómo, cómo todo ese peso que traemos y ese proceso de healing, como de sanación que, que yo creo que todos merecemos. Y entonces, pues el 6 de mayo estaremos con esta experiencia contigo aquí en Bogotá. Yo también no tengo la experiencia tuya, pero quiero aprovechar para hacer algunas cosas de manejo con el niño interior, que nos ayuden a conectarnos. Y estoy muy emocionada para para que las personas pues tengan esta experiencia en Colombia y además contigo, que sé que lo haces de una forma pues muy entregada sí. y una forma increíble.
3: Ah, pues yo soy muy, muy uh, emocionado. Nunca he ido a Bogotá, pero uh, mi hermano mayor nació allá. Pues ah. siempre como un sueño ir. Uh, y sí, quiero compartir estas cosas. Um, Solo las respiraciones uh, bajan dolor físico uh -huh. y pues es un milagro para gente sufriendo mucho en el mundo para solo tener algo 5 o 10 minutos pueden hacer durante el día. Y duchas frías puedes hacer en, en la casa, pero mucho mejor <risa> hacer un evento con gente, con el grupo, ayuda mucho tener mucho. la energía del grupo. Um, apoyándose para entrar a la tina de hielo y es un, como un renacer, todos van a encantar.
0: Increíble, fíjate que yo me di cuenta de una cosa en mi proceso de sanación, yo soy una persona como muy muy, muy, que mi proceso lo hice muy sola y yo sentía que no avanzaba y cuando empecé a hacer cosas en grupo, me di cuenta de lo importante que es cuando tú haces procesos de healing con más gente, como de sanación, como que se siente diferente. Y lo otro es que llevaba muchísimo tiempo con taquicardia, pero era como todos los días, ta, ta, ta. Y después de esta meditación... Me empezó a bajar de una forma que para mí ha sido increíble. Te lo agradezco mucho y estoy muy feliz de que podamos traer esta experiencia el 6 de mayo a Bogotá. Entonces, acá te esperamos.
3: Ah, pues muchas gracias, Karen, para invitarme y, uh, y apoyo mucho la revolución uh, mental. <risa> increíble. Quiero ser aparte de eso.
0: Ay, perfecto. Gracias, Cris. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo.
1: ¿Te has preguntado por qué a veces hay emociones que te sacan de quicio o no te hacen sentir bien? Escucha herramientas para comprenderlas mejor. Aquí, en Revolución Mental de Vibra, con Karen Vinasco. En Vibra, escucha Revolución Mental, con Karen Vinasco.
4: Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Lucía. Pues les quiero contar, hay una situación Dos situaciones que se me repiten en la vida Una Estar con personas Que siempre Me traicionan de una u otra forma Siempre eh, Hay algo Que ni me entiendo Pero pues yo no perdono eso No perdono, no puedo, no puedo Y la relación llega hasta ahí O sea, cometieron la embarrada Y ahí se acaba eh, Embarrada sea amorosa, de amistad De lo que sea esa es una, y la otra situación es no poder conseguir un trabajo eh, donde yo no caiga mal, mira ya lo he intentado todo, me sonrío con todo el mundo, mmm, prefiero no hacer comentarios, eh, quiero hacer amiga de todos, quiero tratar a la gente como me traten a mí, para no perder un hijo de madre el trabajo, y al final, adivinen qué, lo pierdo, porque... Eh, no le supe llegar, no supe entrar O no le supe lamber Al que
0: es jefe Uy, me encanta, me encanta tu audio Por muchas cosas Porque hay muchas cosas y herramientas que puedes tener Para las situaciones que te están pasando Lo primero cuando tú dices es que me traicionan Fíjate que una de las cosas que nos pasa Cuando se nos repiten las situaciones Es que tenemos la mente afuera En lo que nos hacen y no la mente adentro Y hay una cosa que es tremenda Y es que nosotros somos un espejo de lo que nos sucede o sea todo lo que te sucede es porque te está pasando interiormente y mira te voy a poner un ejemplo y, ese, y esa situación uno mismo la genera y se le repite para mí la típica situación es la de una persona que vivió un abandono de su padre por ejemplo entonces tiene miedo de, o una traición vivimos como una traición de nuestros padres porque me dejó porque le puso más atención a mi hermanito o lo que sea crece con ese miedo a ser traicionado apenas llega una relación y conoce a una persona empieza tú eres mío es que no te vayas es que no sé qué y ese mismo miedo hace que pierda la relación porque se vuelve insoportable la relación entonces la persona lo vivía internamente culpaba al otro es que tú sales con tus amigos es que no sé qué no vio que su tema era interno no lo trabajó y pum se le repite la misma situación entonces cuando tú me dices es que la gente me traiciona o es que la gente esto es muy importante que tú veas qué es Primero, ¿qué es lo que yo siento y cómo estoy conectada yo con la traición desde la niñez? ¿Cuál fue esa primera traición que yo sentí y por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que haga que se genere esa traición? De pronto le estoy dando a la gente más allá de lo que debo dar, estoy dando desenfrenadamente y sin poner límites, estoy esperando que las personas tengan cierto comportamiento, estoy... ¿Qué es lo que está pasando? Mira que yo lo viví con el tema de los límites. Yo siempre decía, es que todo el mundo me pide mil cosas. Entonces yo hacía mil cosas. Y es que tengo que estar pendiente de mi mamá y de mi papá y del trabajo. Y un día y siempre culpaba a las demás personas. Y un día me di cuenta que lo que pasa es que yo siempre estaba disponible porque quería estar disponible porque tenía baja autoestima y estar disponible y decirle a todo el mundo que sí, era lo que yo buscaba como, ay, ámenme, yo siempre estoy pendiente, ámenme. Entonces no podía límites, no decía, hoy no te puedo ayudar, porque entonces la niña chiquita que está esperando que la amen no va a ser amada porque no está haciendo lo que papito y mamita le dicen. Y después empecé a poner límites y me di cuenta que no era que las personas abusaran de mí, era que yo generaba ese comportamiento de las personas. Entonces fíjate mucho en qué dinámicas estás generando tú. Y lo mismo con el tema de tu trabajo, fíjate que tú desde que entras, tú estás diciendo es que desde que entro caigo mal a las personas y yo te pregunto, ¿cómo te caen las personas a ti? ¿No será que lo primero es que las personas te están cayendo mal a ti? Porque tú de una estás entrando como pensando como esto no me vamos, tengo que forzarlo, tengo que hacer que me caigas bien, tengo que caer bien, tengo que no sé qué. Al forzar esa relación no lo estás haciendo desde el fondo de tu corazón. ¿Qué pasa si tú confías y dices no importa lo que va a pasar? Yo me voy a mostrar cómo soy, yo soy así, me amo, me reconozco. Estos son los miedos que yo tengo de niña. Te voy a recomendar dos meditaciones que están en vibra.com. La primera que les voy a dejar ahí es la meditación del niño interior. La meditación del niño interior es una meditación que yo voy a guiar. A mí me la guió mi terapeuta Blasina y yo la estoy guiando en este momento. Tú la escuchas en la mañana, algunas mañanas, y te permite llevar a tu niño interior a un lugar seguro. Cuando tú dejas de actuar desde el miedo, dejas de estar a la defensiva tanto en la pareja como en la vida a, a, día a día y entonces ganas una confianza que te permite a ti actuar diferente y entonces el mundo se mueve diferente. Y luego les voy a dejar una meditación que es muy bonita que se llama la espiral de la vida. Y esto no se trata de que yo quiero carro rojo, quiero carro rojo y lo pongo en la puerta y llega un carro rojo. No, es una meditación muy bonita porque te permite visualizar cómo te quieres sentir. Entonces, te invito a que cierres los ojos y pienses en este momento cómo te quieres sentir en tu trabajo. Me quiero sentir querida, con buenas relaciones. Quiero... Y empiezas a imaginarte cómo eres tú cuando entras, interactúas bien con la gente, cómo eres tú cuando tienes buenas relaciones con las personas, cómo eres tú cuando sonríes con la gente, cómo eres tú cuando abres tu corazón. Estás muy en la mente. Trata de conectarte con la emoción y dale cabida a esa emoción. A mí me da rabia la gente, a mí me molesta la gente. Sé sincera contigo mismo. A mí me da piedra la gente y la gente me cae mal. Listo, ¿por qué me cae mal la gente? ¿Cuál es esa rabiecita que tengo de niña y con quién? Y lo trabajas y lo trabajas. Y esta meditación de Carolina Zamudio que les voy a dejar ahí, es una meditación que te lleva a visualizar cómo te quieres sentir. Yo vivía con mucho miedo y me daba mucho miedo cualquier decisión que tomaba. Y ahora caigo en el miedo y me voy a mi visualización. ¿Cómo me quiero sentir yo? Me quiero sentir tranquila, me quiero sentir creativa. Me costaba mucho conectar con mis hijas. Y empecé a cerrar los ojos y a imaginarme cómo soy yo jugando con Simona, cómo soy yo jugando con Mila, conectando con sus ojos. Y al final es impresionante, pero a pesar de que tengo muchos momentos de miedo, eso que visualizaba se me empezó a volver realidad. Es como suelta un poquito la mente de esto y tengo que lograr esto. Abre la emoción, haz de cuenta que tu corazón es un pistacho y lo abres y abres el corazón. Y asumes el riesgo de la vida, asumes el riesgo de lanzarte y empezar a confiar en la vida, confiar en la vida es confiar en ti, en que tienes que confiar es en ti, en que puedes relacionarte bien, en que te vas a encontrar con personas que también abran su corazón siempre somos un espejo las personas que nos encontramos son un espejo de lo que nosotros mismos vivimos y cuando yo creo que me pasa algo con las personas, soy yo la que tengo que trabajarlo, Ay, se nos acabó el tiempo y Mico, mi productor que además es maravilloso y que es el que hace que estemos aquí hoy en nuestra revolución mental en nuestros videos y todo pues nos dice que nos tenemos que ir pero el próximo lunes no seguiremos con las herramientas porque tenemos una invitada maravillosa que es María Elvira Pombo que nos va a dar una cantidad de tips justamente para esa relación con nosotros mismos ella es maravillosa y tiene una cantidad de cosas que podemos hacer entonces los espero el próximo lunes en Revolución Mental en www.vira.co van a encontrar un artículo en el que está la meditación del niño interior, las instrucciones para la meditación 8, está la espiral de la vida y está esta entrevista maravillosa con Christopher Harrington hablando del método Wim Hof y entonces ahí van a encontrar también cómo inscribirse a nuestra meditación del 6 de mayo que vamos a tener, que va a ser espectacular. Hay poquiticos cupos, les recomiendo que se inscriban. Y además ese día yo voy a hacer una meditación del niño interior y vamos a hacer un trabajo presencial con el niño interior que va a ser muy bonito. Y lo otro que quiero recomendarles es que también ahí van a encontrar un link con la entrevista completa del método Wim Hof con toda la explicación y ahí encuentran pues toda la información. Los quiero muchísimo, gracias por estar conectados, abran su corazón, traten de estar en presente para disfrutar de la vida, darle un poquito de distancia a la mente y para darle distancia a la mente, obsérvense, estoy pensando esto, hoy estoy cargado y paren a lo largo del día. Cuando desayunen, siéntense, aunque sea una comidita, saboreenla. Así sabe esta cereal, así sabe esta avena, así sabe este chocolate. Y así hacemos, eso es lo principal, que no esté en alerta nuestro sistema nervioso, sino que podamos, digamos, como atravesar el día con muchísima más tranquilidad. Esta revolución mental, espero de todo corazón que todas estas herramientas les sirvan. Escríbanme, por favor, si les gustó, ahí en nuestro link, en Vibra, en nuestra página web o también en Vibra.co o también en mi Instagram Karen Vinasco Vibra ¿Qué otros temas quieren? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten? Bueno, todo Muchas gracias y esto es Vibra y ya viene Jorge Lozano H con muchas más temas de esta buena Vibra
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra